0: Hallo zusammen, ihr dürft sehr gerne eure Bibel oder eure App rausholen, auch ihr zu Hause lade ich euch ein, Offenbarung 3, schauen wir uns heute an, ab Vers 7, ist schön nicht mehr in die Kamera zu gucken, also ich gucke ja in die Kamera, aber nicht mehr nur in die Kamera. Das sechste Sendschreiben ist heute dran, an die Gemeinde in Philadelphia. Vielleicht in Deutschland besser bekannt als den Brotaufstrich. Ich weiß nicht, welche Sorte du gerne magst. Ich mag gerne Natur. Nicht irgendwie so Low-Fat oder so. Irgendwelche Kräuter einfach Natur. Äh, schmeckt wunderbar. Und das Tolle ist, diesen Brief, den Jesus der Gemeinde schreibt, der ist auch wunderbar, weil das eine Gemeinde ist, an der Jesus nichts auszusetzen hat. Jesus schreibt diesen Brief oder lässt ihn schreiben von Johannes und hat für diese Gemeinde nur Gutes im Sinn. Oder berichtet nur Gutes. Da gibt es kein Aber oder kein Vorwurf. Und Philadelphia, die Stadt der Name, bedeutet auch Bruderliebe. Philia ist eine, eine Art und Weise wie, oder ein Wort für Liebe. In unseren deutschen Bibeln steht Liebe. Im Grundtext kann da stehen dieses Wort Philia, was einmal so eine Bruderliebe ist. Dann gibt es äh, die Agape-Liebe, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist die Gottesliebe. Dann gibt es dann auch die Eros-Liebe, das ist eher die erotische Liebe. Alles wird so mit Liebe übersetzt. Und diese Gemeinde, finde ich, die passt in diese Stadt, ähm, weil sie, wie Jesus später oder was wir gleich lesen, dass sie wahrscheinlich auch gut untereinander zusammengehalten haben. Weil da steht zum Beispiel drin: Du bist zwar, hast nur wenig Kraft, aber du bist mit treu geblieben. Und deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben: Klein, aber Oho. Ähm, weil ich glaube, von der Gemeinde können wir und alle anderen Gemeinden sehr viel lernen. Und das ist ja, sind ja sieben Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien und alle Gemeinden oder die Gemeinden sind alle in einem ähnlichen Gebiet, deswegen, wenn ich jetzt gleich ein bisschen was zu dem Hintergrund und zu der Kultur und der Lage sage, klingt vielleicht manches bekannt. Oder denkst du, ja gut, das war bei einer anderen Stadt genauso. Aber das ist ja auch ein Gebiet, wo diese ganzen Gemeinden sind. Jesus schreibt ja nicht einen Brief an eine Gemeinde in Deutschland und einen Brief an eine Gemeinde in Brasilien. Sondern das ist alles da, wo ungefähr heute die Türkei ist. Von daher kommen einige Sachen uns auch bekannt vor. Gleiche Umgebung und so weiter und so fort. Denn auch die Stadt lag an einer strategisch guten Stelle und es war die Hauptroute der kaiserlichen Post von Rom bis in den Osten und wurde so auch als Tor des Osten bezeichnet oder auch als kleines Athen, wegen der ganzen Bauten, die in der Stadt waren. Und auch die Umgebung, es war gut für Landwirtschaft, es gab fruchtbare Hochlandebene direkt nebenan in einem Tal. Es war... Eine sehr gesunde und gute Stadt. Das Problem für die Stadt war, das hatten wir auch schon bei einer anderen Stadt, bei Sades, dass es da schon mal Erdbeben gibt und auch diese Stadt von einem Erdbeben heimgesucht wurde und zerstört wurde. Und danach sind einige Menschen nicht mehr zurück in die Stadt gekommen, sondern sind in den umliegenden Ländern geblieben. Also eine sehr typische Stadt, wie wir die von den anderen Sachen schon so kennen. Und wie es in der Stadt aussieht, das berichtet uns Johannes in Form von diesem Brief hier. Aber wir schauen uns erstmal diesen ersten, oder ich lese mal die ersten beiden Verse vor. Die könnt ihr gerne mitlesen, Verse 7 und 8 aus Offenbarung Kapitel 3. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen, wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, vor dir geöffnet die niemand zuschließen kann. Der Aufbau von diesem Brief ist auch wieder sehr ähnlich wie die anderen. Jesus stellt sich hier vor und sagt dann, ich weiß, was bei dir los ist. Aber wie stellt sich Jesus jetzt dieser Gemeinde vor? Zuerst beschreibt er sich als der, der heilig ist und dessen Wort wahr ist. Heilig und wahrhaftig sind die Eigenschaften, die Jesus dieser Gemeinde mitgibt, bevor er seine Worte aufschreiben lässt. Und diese zwei Dinge, heilig und wahrhaftig, sind jetzt nicht nur Tendenzen, die Jesus mal zeigen kann, so wie wir schon mal gutmütig und liebevoll sein können, sondern das sind essentielle Charaktereigenschaften von Jesus. In den Vorstellungen der Gemeinden beschreibt Jesus sein Wesen. Nicht nur so eine Sache, die er mal machen kann, sondern wie er ist. Und auch, dass er von sich sagt, der, der heilig ist, und wir aus anderen Stellen wissen, dass nur Gott heilig ist, hat er auch hier einen Gottheitsanspruch oder beschreibt sich selbst als Gott. Jesus als Gott schreibt diesen Brief der Gemeinde. Und dann sagt er, dass, dass seine Worte, dessen Wort wahr ist. Also Jesus ist wahrhaftig, sagt er von sich selbst. Und da gibt es zwei verschiedene griechische Bedeutungen für, für dieses Wort wahr. Einmal, wahr und nicht falsch, also richtig und nicht falsch. Oder wahr und keine Täuschung. Wahr und kein Fake, könnte man auch sagen. Und hier, dieses Wort, was hier gebraucht wird, bedeutet, dass Jesus wahr ist und kein Fake ist. Das heißt, diese Person, dieses Wesen, Jesus Christus, ist nicht irgendwas, er es, sondern er sagte der Gemeinde nochmal, ich bin Gott und ich bin wahrhaftig. Mich gibt's. ich bin nicht irgendwas Erdachtes. Und Jesus als wahrer Gott, als heiliger Gott, schreibt diese Verse auf und dann beschreibt er sich als jemand, der den Schlüssel Davids hat. Wer von euch weiß denn, was das bedeutet? Ihr dürft mal in eurer Bibel Jesaja Kapitel 22 aufschlagen. Da könnt ihr gleich mitlesen. So ab Vers 18. Da bekommen wir Hinweise darauf, was das bedeutet, denn ähm, da wird das auch auf, aufgegriffen. Sogar dieser Satz selbst finden wir da wieder, weil auch in diesem Brief, wie auch schon bei anderen Briefen, haben wir immer wieder gemerkt, dass in Bezug zum Alten Testament genommen wird, dass Jesus irgendwie Dinge erklärt oder Dinge sagt, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und die diese Menschen auch kannten. Und in Jesaja Kapitel 22, ab Vers 18, gibt es einen, ja, einen Anführer in Jerusalem, den Shebna. Und ähm, der war nicht ganz so der, der beste Anführer für diese Zeit. Da liest man davon, dass er auf fremde Hilfe vertraut hat, nicht auf Gott vertraut hat, auf auf prächtige Streitwagen vertraut hat. Und im Endeffekt wird dieser Schäbner abgesetzt und wird ersetzt durch den Eliakim. Dieser Eliakim Verse 20 und 21, der wird bezeichnet dort als Knecht Gottes. Ähm, auch eventuell für den einen oder anderen bekannter Begriff, so wird auch Jesus schon mal bezeichnet. Und dieser Eliakim bekommt auch die Schlüssel des Hauses Davids überreicht. Und Gott will mit ihm nach vorne gehen. Aber der hat das auch nicht so ganz geschafft, dieser Eliakim, wenn man das weiterliest in der Geschichte, dass die Verantwortung war auch ein bisschen zu viel für ihn. Aber dieses Bild von damals greift Jesus auf, diese Schlüssel von David, um sich der Gemeinde vorzustellen. Und in den Evangelien lesen wir davon, dass Jesus Petrus Schlüssel gibt. Als Petrus bezeugt, dass Jesus der Messias ist, in Matthäus 16 unter anderem bezeugt oder gibt Jesus Petrus die Schlüssel. Welche Schlüssel gibt er ihm da? Ab Vers 18 und Vers 19 lese ich mal vor. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Da überreicht Jesus Petrus Schlüssel. Im Endeffekt überreicht er ihm Schlüssel und sagt genau das Gleiche zu Petrus, was Jesus hier über sich selbst sagt. Er sagt ja hier, was also er ist der, der die Schlüssel Davids hat und was er, also was Jesus aufschließt, kann niemand zuschließen. Was er zuschließt, kann niemand aufschließen. Also das, was Jesus tut und was er sagt, dagegen, dagegen kann keiner etwas unternehmen. Und das ist auch wunderbar zu wissen, wir, die wir in, diesem, in dieser Zeit leben, dass nichts die Gemeinde kaputt machen kann. Weil Jesus sagt das hier zu Petrus im, im Matthäusevangelium, dass er die Schlüssel überreicht des Himmelsreiches, und davor sagt er noch, du bist Petrus, auf dessen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Dieser heilige, wahrhaftige und mächtige Jesus schreibt, dieser Gemeinde, die nur wenig Kraft hat, wie wir eben gelesen haben. Ich weiß, wie du lebst und was du tust, du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Die Menschen in dieser Stadt haben anscheinend nicht so die meiste Kraft. Die weiß nicht, was jetzt genau damit gemeint ist, körperliche Kraft, oder vielleicht haben sie nur wenig Möglichkeiten, kleines Gebäude, Jesus beschreibt sie auf jeden Fall, dass sie wenig Kraft haben. Aber er lobt sie dafür, dass sie sich nach seinem Wort gerichtet haben und sich unerschrocken zu Jesus bekannt haben, also treu waren. Diese Menschen waren treu und haben sich nach Gottes Wort gerichtet. Das ist das, was Jesus herausstellt. Er sagt nicht, du bist so schwach, werde mal stärker, dann bist du für die Zukunft gerüstet. Sondern er sagt, ich weiß, du hast wenig Kraft, aber das, was du hast, hast du eingesetzt. Und vor allem hast du dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu mir bekannt. Vielleicht hatten sie auch einfach keinen großen Einfluss in der Stadt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde das sehr mutmachend, dass Jesus solch eine Gemeinde kein Tadel vorwirft. Er sagt, du hast wenig Kraft, aber du bist treu und du richtest mich nach meinem Wort. Und wir lesen, wir lesen nichts davon, dass Jesus sagen muss, aber das habe ich gegen dich. Und dann sagt Jesus ihnen auch, dass er eine Tür geöffnet hat, die niemand schließen kann. Er hat es ja eben vorgestellt, als der, der was er aufmacht, kann niemand schließen und was er zumacht, kann niemand öffnen. Und wenn man das mit anderen Stellen aus dem Neuen Testament vergleicht, zum Beispiel 1. Korinther 16, Vers 9, dann ist so eine offene Tür oftmals in Verbindung gesehen mit einer Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen. Das heißt, gut möglich, dass Jesus den Leuten sagt, ihr habt nicht viel, ihr habt nicht viel Kraft, ihr seid aber treu, ihr richtet mich nach meinem Wort und ihr werdet die Möglichkeit haben, Menschen von mir zu erzählen. Und dagegen kann keiner was unternehmen. Wir lesen auch gleich im nächsten Vers, dass es da wieder Menschen gab, die der Gemeinde nicht wohlgesinnt waren. Sie waren schwach genug, um stark im Herrn zu sein, diese Gemeinde. Und das wünsche ich mir auch für mich persönlich und für uns hier, dass wir nicht auf irgendwelche Dinge vertrauen, die wir haben, die wir besitzen, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns gebrauchen will, wenn wir treu sind und ihm nachfolgen. Es gibt da einen Vers, der für die Jugendarbeit uns hier wichtig ist, der steht auch im allen Testament, im Buch des Propheten Zachariah. und da steht Kapitel 4, Vers 6, im zweiten Teil, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch Gottes Geist. Das ist auch das, was Jesus dieser Gemeinde sagt, dass er sagt, es ist ganz egal, ob ihr wenig Kraft habt, aber ihr seid treu, ihr folgt mir nach und ich habe euch eine Möglichkeit gegeben, eine Tür geöffnet, die kann niemand zumachen. Um effektiv Jesus nachzufolgen, um effektiv auch als Gemeinde für Jesus unterwegs zu sein, ist das wichtig, dass wir treu sind, dass wir gemäß seinem Wort leben und dass wir darauf vertrauen, dass er Türen öffnet, die keiner zumachen kann. Da braucht man nicht viel, man braucht ein hingegebenes Herz und eine Bereitschaft, sich gebrauchen zu lassen und um von Gottes Geist erfüllt zu sein. Und ich glaube, das kann jeder von uns in seinem Umfeld schaffen. Und natürlich ist es gut, wenn wir zum Beispiel jetzt im Sommer auch wieder das camisio Camp machen und dafür beten, dass Jesus uns gebraucht. Und dass er für uns auch so offene Türen schenkt, die keiner zumachen kann. Letztes Jahr konnten wir nicht nach Rumänien fahren wegen Corona, da wollten wir eigentlich auch wieder eine Reise hinmachen. Dies Jahr stehen zwei Reisen an in den Herbstferien, einmal nach Kenia und auch wieder nach Rumänien. Hoffentlich funktioniert das. Aber auch vor unserer Haustür, in unserem Umfeld, lasst uns dafür beten, dass Jesus Türen aufmacht, Menschenherzen vorbereitet wo Menschen vielleicht gar keine Lust haben, Jesus nachzufolgen und irgendwann merken sie, ich muss einfach. Das wäre wunderbar, dass wir uns auch selbst nicht diese Last auflegen, und sagen, wir müssen jetzt das verändern, sondern dafür beten, dass Jesus Türen aufmacht, Dinge vorbereitet um wir uns von ihm gebrauchen lassen. Jesus sagt nicht, ihr seid, habt so eine tolle Infrastruktur, ihr seid so gut aufgestellt, euch kann, mit euch kann man was anfangen. Ja, so vielleicht so in, keine Ahnung, ich will jetzt nicht negativ sein. In einigen Jahren sagt Jesus dann, ihr habt so einen großen, tollen Saal, jetzt könnte ich euch gebrauchen. Wenn wir alle auf den Saal warten würden oder auf tolle Zeiten, dann verpassen wir viel, wie Jesus uns jetzt gebrauchen will. Jesus war zufrieden mit dieser Gemeinde. Und wir sehen auch, dass Gott nicht uns danach richtet, wie viel Kraft wir haben, sondern was wir machen mit dem, was er uns gibt wie wir die Nachfolge von Jesus leben. Und auch dieser Gemeinde, das hat er bei anderen Gemeinden ja auch gemacht, verspricht er etwas in Vers 9. Zurück in unserem Text. Also, er sagt ja am Ende von Vers 8, es wird eine Tür geben, die kann niemand zuschließen. Und dann geht es weiter in Vers 9, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Die Synagoge des Satans, wenn ihr in den letzten Wochen dabei wart und den Text noch vielleicht ein bisschen im Hinterkopf habt, die kamen schon mal über den Weg gelaufen, da ging es schon mal um die Synagoge des Satans. Auch hier in der Stadt gab es eine Synagoge mit, mit Juden, die wohl etwas gegen die Gemeinde hatten. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. In dem Sinne, was Jesus was meint, dass sie keine wahren Nachfolger Jesu sind. Und ich hatte das ja schon mal so ein bisschen erklärt, diese Synagoge des Satans ist jetzt nicht gemeint, dass da irgendwie ein Bild steht und die Menschen bewusst den Satan anbeten, aber die Menschen aus der Synagoge widersetzen sich bewusst Gottes Botschaft. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Paulus. Als er Saulus war, hat er Christen verfolgt und hat gedacht, ich mache genau das, was Gott von mir will. Mit allem Eifer lesen wir, ging er diesen Weg, weil er Gott damit ehren wollte. Aber indem er Christen verfolgt hat, hat er nicht Gott geehrt, sondern war im Endeffekt auch ein Werkzeug des Teufels, weil er das zerstört hat, was Jesus aufgebaut hat. Oder versucht hat, zu zerstören. Und so sind hier auch wieder Menschen in der Synagoge, die nicht Jesus als den Messias anerkennen, was gegen die Gemeinde hat, die Jesus nachfolgt, die Jesus treu nachfolgt und automatisch werden sie so zum Werkzeug von dem Teufel, weil versucht wird, die Gemeinde kaputt zu machen. Wahrscheinlich würde keiner von den Menschen, die damals in Philadelphia gelebt haben, hätte gesagt, ja wir sind die Synagoge des Teufels, hätte wahrscheinlich niemand von denen gesagt, aber ihre Taten haben offenbart, dass sie nicht Jesus nachfolgen. Vielleicht ist eine Sache, die mir eingefallen ist, So, man sagt schon mal, du bist ein Kind deiner Zeit oder du bist ein Kind der 90er oder was auch immer. Kennt ihr das? den, das, den Satz? Und was sagt man damit? Menschen verhalten sich vielleicht so oder kleiden sich so oder hängt ja schon mal mit der Geburt zusammen, weil man geboren ist. Aber ungefähr so beschreibt das diese Menschen. Und dann sagt Jesus aber, Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Also diese Menschen, die gegen die Gemeinde sind, diese Juden, die sagen, wir sind auf Gottes Seite, aber gar nicht auf Gottes Seite sind, werden erkennen, wie sehr Jesus diese Gemeinde liebt. Finde ich super spannend. Was bedeutet das für die Gemeinde? Einmal denke ich, würde mir das auch noch mal Mut zu sprechen, zu wissen, selbst die, die eigentlich gegen mich sind, werden erkennen, dass Jesus ist, der uns liebt, dass Jesus für uns ist. Und es kann sogar so weit bedeuten, dass Jesus, der Gemeinde sagt, dass Menschen aus der Synagoge sich für Jesus entscheiden werden. Auch wieder nehme ich Petrus. Aus dem Johannes-Evangelium lesen wir Verse, wo er sagt zu Jesus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben haben erkannt, dass du der Heilige bist, der Gott gesandt hat. Johannes 6, Verse 68 und 69. Wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und hier redet Jesus davon, dass Menschen erkennen werden, wie sehr Jesus diese Gemeinde liebt. In der Bibel hängt dieses. Gott zu erkennen, ganz stark damit zusammen zum Glauben zu kommen. Deswegen kann es gut sein, dass Jesus der Gemeinde sagt, Menschen aus dieser Synagoge werden sehen, wie ich dich liebe und werden mich erkennen. Ich habe ein Zitat in der Vorbereitung gelesen, weiß leider nicht mehr von wem, der hat gesagt, wenn wir uns um Gottes Werk kümmern, kümmert er sich um unsere Kämpfe oder Probleme. Die Gemeinde war auf Jesus ausgerichtet, war treu, war gut unterwegs und Jesus hat sich so um das Drumherum gekümmert. Gott verspricht den Menschen Veränderungen. Ermutigt sie, diese offene Tür wahrzunehmen. Und dass Gott sich um diese Gemeinde, um diese Menschen kümmert, um uns auch um uns heute kümmern will, sehen wir in den Versen 10 und 11, wo er vom Johannes aufschreiben lässt, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hineinbricht. Jene Zeit, in der die, gesamte, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Gott verspricht, auch in Zukunft bei Ihnen zu sein. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, auch in Briefen von Paulus, dass, dass Gott uns auffordert, standhaft zu sein dass wenn wir in der Nachfolge leben, dass wir aktiv handeln müssen, um in dieser Nachfolge zu bleiben und nicht so Larifari zu werden und vielleicht so zu werden wie die nächste Gemeinde nächste Woche. Diese Gemeinde hat sich an Gottes Wort gehalten, das haben wir ja am Anfang gelesen und haben das gemacht. Und Jesus sagt auch, ich werde zu dir halten und dich bewahren was ist jetzt diese große Versuchung, die über die ganze Menschheit hereinbricht? Es kann sein, dass Jesus hier von der sogenannten Trübsalzeit spricht. Später in der Offenbarung ist das eine Zeitperiode von, von sieben Jahren, wo viele schlimme Dinge passieren. In dieser Zeit werden ja wirklich schreckliche Dinge passieren und wie gesagt, ich habe gesagt, es kann sein, dass Jesus sie davor bewahren wird ähm, oder dass er sie in der Zeit bewahren wird. Das ist die große Frage, worüber sich Theologen und Menschen schon viele Jahre Gedanken darüber machen. Wann geht es für die Menschen, die Jesus nachfolgen, für die Gemeinde nach Hause? Wann geht es endlich in den Himmel? Ist das vor so einer Zeit, ist das mittendrin oder ist das danach? Ich glaube, ganz egal, was du persönlich dazu, darüber glaubst, wann dieser Zeitpunkt stattfinden wird, können diese Worte trotzdem tröstend sein. Ich werde zu dir halten und dich bewahren. Die einen sagen, okay, das bedeutet, Jesus holt uns nach Hause, bevor das passiert. Aber es kann ja auch, wenn man das liest, genauso bedeuten, dass Jesus bewahrt durch die Zeit hindurch und zu ihm hält. Dass an die Zeit nichts anhaben kann. Dass diese Verführung, die kommen wird, dass man standhaft bleiben kann. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Auffassungen für. Als wir uns freitags die Thessalonischer Briefe angeschaut haben, ging es auch schon mal darum, wann kommt Jesus wieder, wie wird es dann sein, was passiert dann, lustigerweise am Sonntagabend bin ich ähm, nochmal im Satt. Da geht es um die Frage, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Konnte ich mich die Woche zweimal mit diesem Thema beschäftigen. Ob ich schlauer bin, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß, Jesus kommt wieder und ich weiß, eines Tages wird alles gut. Wann? Kann man sich lange drüber unterhalten. Aber die Gemeinde darf wissen, weil sie treu waren, und weil Jesus wahrhaftig ist und zu seinem Wort steht, wird auch er treu sein und sich zu ihr auf ihre Seite stellen. Und dann sagt er ihnen Haltet fest, halte fest, was du hast. Und was hatten sie jetzt? Eine offene Tür verheißen bekommen in dem Brief. Sie hatten Treue und Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ich habe es eben schon mal gesagt, Jesus sagt nicht, nimm das, was du hast und mach noch das, sondern Jesus sagt, halte fest, bleib treu, richte dich nach meinem Wort. Wenn du dich fragst, wie soll ich leben, halte dich an Gottes Wort und bleib treu. Ob du das machst in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit, auf Reisen, in deiner Freizeit sei treu und halte dich an sein Wort. Das sagt Jesus als der Heilige und Wahrhaftige, der Möglichkeiten für Evangelisation schenken kann und die kann keiner stoppen. Lass dich von niemanden um deinen Siegeskranz bringen. Es gab es ja auch schon mal, dass in der Gemeinde dieser Siegeskranz verheißen worden ist, wegen den Olympischen Spielen und so. Die Gemeinde soll einfach weitermachen, was sie eh schon am Machen ist. Und dann sagt er in Vers 12, auch dieser Satz kommt uns immer wieder vor bei den Briefen, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, das haben wir auch öfter gelesen, dem der Siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Unser Leben wird hier beschrieben als ein Kampf. Werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird seinen Platz für immer behalten. Und aus seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Das neue Jerusalem, das vom Himmel aus, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen Neuen Namen. Auch ein neuer Name wurde schon mal verheißen. Jetzt ist das diese Gemeinde, wo Jesus keinen Tadel findet, wenig Kraft, aber treu. Und was wird dieser Gemeinde verheißen? Ich werde dich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Sie werden stützen, in Gottes Tempel werden. Es ist ein wunderbares Versprechen an Menschen, die sich ihrer Schwäche und Unsicherheit bewusst sind, wo ihr sagt, in Ewigkeit werdet ihr nicht nur dazugehören, sondern ihr werdet ein Pfeiler sein. Weil sie sich hier in diesem Leben an Gott gehalten haben und nach seinem Namen gerichtet nach seinem Wort gerichtet haben. Dieser Tempel Gottes ist der Ort, wo Gott wohnt und regiert. Und im Endeffekt wird dieser Gemeinde zugesagt, dass sie da sein werden, wo Gott ist und ständig bei ihm sein werden. Und darum geht es, wenn wir oder ich wünsche mir, dass wir da so drüber denken, wenn wir an dieses neue Jerusalem, an diesen Himmel denken, dass es ein Ort ist, wo wir Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn haben werden, mit Gott und Jesus. So wie damals, als Adam und Eva durch das Paradies geschlendert sind und haben sich mit Gott unterhalten, haben ein paar leckere Früchte gegessen, bis sie das Falsche gefunden haben. Ich kann mir gut vorstellen, wir werden da, wie Adam und Eva, mussten ja auch sich um Essen kümmern. Aber es wird Spaß machen. Es wird kein leidvolle Erfahrung sein. Man muss nicht mehr auf dem Feld schwitzen und dieser elenden Arbeit nachgehen. Man macht das voller Freude in Gottes Gegenwart. Und auch, dass Jesus hier sagt, und auf seine Stirn, also auf den Überwinder, auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Damit drückt Jesus aus, nochmal dieses himmlische Bürgerrecht, das diese Menschen haben in der himmlischen Stadt. Und wir auch, wenn du Jesus nachfolgst, hast du ein himmlisches Bürgerrecht. Dann sind wir nur auf der Durchreise. Seht doch mal das Leben so wie eine tolle Weltreise von euch. Ja, da will man so alles mitnehmen, alles Tolle sehen. Und eines Tages kommen wir nach Hause. Und all das sind lauter Geschenke Gottes an diese Menschen, die Jesus ihnen verheißt. Das sind alles Geschenke an Menschen, die siegreich aus dem Kampf hervorgehen, an Menschen, die Überwinder sind. Alles Geschenke aus Gottes Hand. Und wir sehen auch da, dass man den Himmel sich nicht verdienen kann. den werde ich machen, zu einem Pfeiler. Ich werde den Namen schreiben, der Stadt. Jesus schenkt uns das. Und dann sagt er diesen Satz, den wir auch kennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was hat der Geist der Gemeinde da gesagt, sei treu, lebe nach seinem Wort und mach weiter so. Denk nicht von dir, dass du irgendwas haben musst, sondern wir alle können treu sein, wir alle können uns nach Gott, Gottes Wort richten, wir haben es nicht nur in Papierform, vielleicht mehr als einmal zu Hause, wir haben es in unserer Hosentasche, ich will jetzt nicht sagen 24-7, weil das wäre schlecht, aber wenn wir unterwegs sind, Das können wir alle machen. Alle Gemeinden können so leben wie diese Gemeinde, weil das nicht viel verlangt ist. Und anscheinend doch so viel, weil es wir uns so oft von anderen Dingen ablenken lassen. Wenn wir Gott durch unsere Anbetung nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch in unserem Leben verherrlichen, und dazu andere einladen, mitnehmen, diese Größe Gottes zu erkennen, dann machen wir genau das, was wir tun sollten. Gott lieben und den Nächsten lieben. Dazu muss man auch verstehen, wer Gott wirklich ist. Und ich hoffe auch, dass diese Briefe nochmal mehr offenbaren, wer dieser Gott ist, wer Jesus ist, dass er der ist, der wahrhaftig ist. Und ihr könnt mal gerne Kolosser Kapitel 3 aufschließen, da möchte ich noch zwei Verse zum Abschluss lesen heute Abend. Und vielleicht fangen wir auch an bei Kolosser, eine neue Predigtserie, mal schauen. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr gerne auch auf uns zukommen. Aber ich lese uns heute Abend mal zwei Verse aus, aus Kolosser 3, die Verse 3 und 4. Da sagt Paulus, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Vielleicht so wie damals, dass die Juden dachten, was ist das denn für ein komischer Haufen an Gemeinde. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhaben werdet. Auch Paulus sagt es den Kolossern, dass eines Tages sie mit Gott Gemeinschaft haben werden. Und auch wenn Menschen das gar nicht sehen, Gott sieht das. Und lasst uns wirklich dafür beten, dass Gott Türen öffnet in unserem Umfeld, die keiner zumachen kann. Wo nicht irgendwas Blödes dazwischen kommt oder die Person gar keine Lust hat, darüber zu reden. Lasst uns wirklich für diese offenen Türen beten. Und dann lasst uns darauf blicken, dass wir eines Tages an seiner Herrlichkeit teilhaben werden, dass, wir, dass der Himmel unser Zuhause ist. Und vielleicht fordert dich Gottes Geist heute Abend heraus, wirklich für offene Türen zu beten. In deinem Umfeld, mit deinen Freunden, in deiner Familie vielleicht sogar. Denn ich glaube, der Brief macht uns deutlich, dass es möglich ist, als Gemeinde Jesu Christi ohne Mängel in dieser Welt zu existieren. Treue, Gottes Wort und festhalten an seinem Namen. Wir sehen auch, dass die Messlatte in diesen Sendschreiben und auch hier, es gibt kein christliches Erfolgsrezept, sondern das Erfolgsrezept ist Jesus Christus und seine barmherzige Liebe uns Menschen gegenüber. Weil er sagt ja auch hier, dass ich werde dafür sorgen und so weiter in Vers 9, und sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Und wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, lasst uns für offene Türen beten, aber auch für Mut, damit wir ohne Furcht durch diese offene Tür hindurchgehen und Menschen von dem Evangelium erzählen. Und das ist wirklich eine Gemeinde, da kann man sagen, die kann man sich als Vorbild nehmen. Bei vielen Gemeinden, die finden wir vielleicht toll und dann ist man länger da und dann merkt man so, es oh, sind ja auch lauter Menschen und lauter Probleme. Aber das hier ist so eine Gemeinde, da wäre ich auch kein Teil von. Die treu ist, die Gottes Wort sich hält. Die sagt so, ich habe vielleicht nicht viel, aber das, was ich habe, setze ich ein. Ich will noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Brief, diese Ermutigung, dass es möglich ist, eine Gemeinde zu sein, an der du Freude hast. Und ich bitte dich echt für uns hier, dass wir das immer mehr verstehen und begreifen, worum es geht und dass es gar nicht so viel ist, sondern dass es darum geht, treu zu sein und das zu tun, was du in deinem Wort schreibst. Und ich danke dir, dass es diese Menschen vorgelebt haben und ich bitte dich, dass jeder heute Abend hier oder auch zu Hause sich irgendwie so schwach fühlt und denkt so, ich habe nichts, dass du ihnen Mut zusprichst durch deinen Geist und ich bitte dich, dass wir uns echt ermutigen lassen, in der Treuen deinem Wort zu wachsen. Und das will ich auch sehen als der, der heilig wahrhaftig ist. Dass du echt bist. Dass du mächtig bist. Und ich bitte dich echt, dass, wir auch als, dass du uns als, als Jugend, als Gemeinschaft dieses Jahr Dinge zeigst, wo du Türen öffnest, wo wir dein Wort weitergeben können, deine Botschaft weitergeben können. Und ich bitte dich für Menschen aus unseren Familien, die dich nicht kennen, dass du Türen öffnest, Herr, ja, dass wir wirklich die Freude erleben können, wenn Menschen dich kennenlernen. Vater, danke, dass du treu bist, dass du uns wunderbare Dinge verheißt. Danke, dass wir nach vorne gehen, dass es besser kommt und dass der Himmel unser Zuhause ist. Amen.